0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode spécial de Miroir Miroir que j'enregistre avec Thomas Rosec de Programme B. On va parler de poils avec Claire Sarfati, qui est créatrice du compte Instagram Nos Poils. On évoquera aussi les injonctions et la manière dont les réseaux sociaux ont démocratisé tout ça.
1: Salut, c'est Thomas Rosek. Quand j'étais collégien, je n'étais pas très sportif, pas très branché, bagarre, football et autres démonstrations de virilité. Mais il y avait au moins un élément physique qui me permettait de donner des gages de masculinité flamboyante à mes petits camarades. J'étais hyper poilu très tôt. C'est assez fou de se dire que le simple fait d'avoir du poil aux pattes et au torse dès la quatrième m'a permis de survivre aux redoutables ambiances de vestiaires. C'est assez triste, et si j'avais été une fille soumise aux mêmes démonstrations de pilosité, ça aurait été au contraire un enfer. Tant il est vrai que la société nous a fait entrer dans la tête à coups de films depuis. Pub et de photos l'idée selon laquelle le poil était l'ennemi de la femme. Pourtant si on prend la chose au plus basique de la biologie humaine, la femme est un être tout aussi poilu que l'homme. Alors comment briser cette injonction au dépoilage Comment nous réconcilier avec nos poils et surtout comment faire en sorte qu'enfin chacun puisse les traiter comme bon lui semble sans avoir à rendre de compte Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Pour cet épisode, je ne suis pas seul aux commandes puisque je suis avec ma camarade Jennifer Padjemi du podcast Miroir Miroir de Binge Audio, évidemment, auquel je vous invite d'ailleurs fortement à vous abonner. Salut Jennifer. Salut Thomas. Ensemble, on a reçu Claire qui a lancé tout récemment un compte Instagram dédié à notre rapport aux poils. Il s'appelle tout
0: simplement Nos Poils. Il a démarré au début du mois et il a déjà près de 2000 abonnés. On a voulu savoir, pour commencer, qu'est-ce qui avait poussé Claire à s'attaquer au sujet des poils
2: Depuis des mois, voire des années, à chaque fois que je m'épile, c'est un peu une sorte de lutte personnelle. C'est-à-dire que je je le fais... J'ai envie de le faire, mais en fait, à chaque fois que je le fais, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Enfin, ça fait mal, ça coûte cher si, enfin, même qu'on le fasse chez soi ou chez, les, chez l'esthéticienne. Ça prend du temps, c'est chiant, euh, alors que j'ai des poils, quoi. Enfin, donc pourquoi je fais ça? Il y a aussi le truc très frustrant de se dire, à la seconde où j'ai fini d'épiler, ça repousse, en fait, ouais. parce, que, bah, parce que mon corps est intelligent et que j'ai besoin de poils. <rire> donc, il euh, y avait ça qui me travaillait pas mal. Et en fait, je suis tombée enceinte et pendant ma grossesse, je me suis pas du tout épilée parce que vraiment, j'avais autre chose à faire. Ouais. Et du coup, ça a entraîné plein d'autres questions de, enfin, un tendance je les aime pas, mes poils et bref, plein de questions. Et je me suis dit que j'étais clairement pas la seule à me poser ces questions parce qu'on bah, en parle entre copines et je me doute que je suis pas la seule. Donc il y avait ça et il euh, y avait à côté le fait que moi je suis plein de comptes sur Instagram euh, qui parlent de, des règles, des, du syndrome prémenstruel, du plaisir féminin, tout ça qui libère la parole sur ces choses un peu taboues encore. Et en fait, il n'y en avait pas sur les poils. Et du coup, je me suis dit bon bah, allez hop, je le fais. Et depuis que tu as commencé, tu reçois beaucoup de messages Ouais, je reçois beaucoup, beaucoup de messages. Donc ça m'a convaincu qu'il fallait le faire et euh, donc, tout de suite, en fait, tout de suite, j'ai eu des témoignages. En fait, il a, fa- il a suffi de mettre un hashtag poil. J'ai eu des gens qui sont arrivés. Et, euh, et j'ai beaucoup de gens qui me remercient, qui me disent merci pour mmh. ce compte. Euh, j'ai même eu des gens qui, et ça, c'est la plus belle récompense, qui m'ont, dit, qui m'ont envoyé une photo de leur poil en disant Je suis sortie avec mes jambes poilues euh, grâce <rire> à toi. Donc, euh, <rire> voilà. Donc, ouais, c'est...
1: C'est, c'est. un peu comme si, euh, vous le disiez, vous avez reçu tout de suite des, des témoignages euh, dès que vous avez mis un, un premier post, en gros. Ouais. Euh, c'est comme si c'était attendu quelque part. Oui, comme oui, si oui, on n'attendait ouais. plus qu'un compte euh, des poils
2: exactement mais il y a des gens qui m'ont dit qui m'ont dit ah j'attendais ou alors merci de l'avoir fait sinon je l'aurais fait <rire> donc ouais c'était un peu attendu et enfin oui c'est fou de voir que le sujet euh, intéresse quoi et les gens ont envie d'en parler et ils pensent quoi et c'est des questions qui se posent donc euh...
1: quel type de témoignages vous recevez avec nos poils
2: alors j'ai beaucoup beaucoup de témoignages de personnes qui ne sépilent plus qui ont décidé de plus sépiler ouais. hein, donc de femmes euh, forcément puisque le sujet les intéresse donc euh, voilà et voilà, donc ils me disent soit que bon, ça se passe très bien, qu'ils ne sont pas de remarques spéciales, spécialement, soit, de, soit au contraire que c'est très dur. Donc j'ai beaucoup de témoignages comme ça. Et justement, l'autre jour, j'ai fait des stories pour dire que c'était super et que je voulais continuer à en avoir, mais que j'aimerais aussi avoir tous les, toutes les autres pensées, en gros. Ouais. Des gens qui, bah, en fait, c'est et n'ont pas de problème avec ça, des gens qui s'en foutent, des gens qui n'aiment pas ça, mais... Qui, comment, en fait, euh, pour l'instant, n'ont pas prévu d'arrêter de s'épiler parce que c'est trop dur. Enfin, parce que voilà, je voudrais représenter la pluralité de, des pensées qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, à la suite de ça, j'ai eu une nouvelle salle de témoignages de gens qui ont dit Ah bah, bon, bah, puisque je ne me sentais pas légitime, mais puisque tu le <rire> demandes, voilà, moi, je arrive pas.
0: Et tu as des hommes dans, tes, euh, dans les personnes qui t'écrivent
2: euh, J'ai très peu d'hommes. Mais ouais. j'en ai eu quand même, en fait j'ai aussi demandé à ce que les hommes témoignent euh, et j'en ai eu vraiment très peu mais qui m'ont dit euh, bon moi je m'en fous que les, les, les filles s'épilent ou pas, j'en ai eu un là qui m'a dit euh, moi je m'épile je vais chez l'esthéticienne etc j'aime pas les poils ni sur moi ni sur les femmes et, et voilà. Mais pour l'instant, il y en a peu quand même.
1: Parce qu'il y a, y a un élément qui est assez essentiel, c'est que souvent l'épilation est liée au regard euh, oui, des bah, autres totalement. et donc au regard des hommes en, en grande partie, ouais. euh, parce que c'est pas mal de femmes hétérosexuelles qui, qui, qui t'écrivent.
2: Complètement. Et enfin, pas, pas toutes, mais beaucoup me parlent de leurs copains. Quoi. Genre, soit euh, au moment où ils s'en foutent, ils trouvent ça très bien, soit euh, ils l'aiment pas, mais c'est, c'est très récurrent.
0: Quoi. Et tu as déjà eu des témoignages de femmes lesbiennes qui, qui t'expliquaient que Alors, leur copine n'avait aucun problème avec les poils et que ouais, ça se passait très bien
2: c'est dit de manière un peu pudique c'est, euh, j'ai enfin, j'étais avec une personne qui, donc j'imagine que c'est une femme oui. mais j'aimerais bien effectivement euh, peut-être faire un appel spécifiquement aux, aux femmes lesbiennes parce que je, je pense que la question doit, doit se poser différemment ouais.
3: Hello un petit témoignage. Les poils et moi, c'est une longue histoire. J'ai une mère esthéticienne, du coup j'ai fait ma première épilation des mi-jambes quand j'avais 7 ans. Et j'ai eu tellement mal que je suis partie à l'école avec l'arrière des mollets poilus. Mais, ma foi, la pression est devenue une obsession. Au lycée, je n'avais plus un poil sur le corps. J'épilais mon ventre et mes bras... Oui, oui, parce que je ne tolérais rien du tout. Pour moi, il fallait que ma peau soit douce tout le temps, quitte à m'abîmer la peau déjà bien sensible ou à me provoquer des soucis gynéco. En me politisant et en m'éduquant au féminisme, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai tout arrêté pendant un mois. C'était mon challenge et ensuite je verrai J'ai tenu trois mois sans m'épiler nulle part et rien du tout. Ça a déconstruit pas mal de choses et aujourd'hui je suis bien plus souple avec tout ça, comme mes poils d'ailleurs. Je m'épile ce que je veux et quand je veux.
1: Il y a une question aussi de, dans, dans cette histoire de, de regard que j'évoquais un peu plus tôt. Donc, il y a le regard des hommes, des, des, des compagnons potentiels ou des partenaires. Il y a aussi le regard des femmes, mais pas, pas forcément des partenaires, mais plutôt des femmes euh, autour, donc des amis, des, des mères. Ouais. Euh, des fois, ça, c'est, ça fait partie d'un des derniers postes ouais. qu'il y a sur nos poils où il y a la question de la sororité, justement.
2: Ouais, et ça, ça revient tout le temps aussi. Il le... bah, y a les, les mères, ça revient tout le temps sur comment j'ai commencé à m'épiler. C'est soit euh, ma mère à 10 ans m'a dit Ça va pas du tout, faut que tu t'épiles, euh, voilà, m'a emmené chez l'esthéticienne, tout ça. Soit, bah, moi ma mère elle ne s'épilait pas du coup je l'ai fait en cachette mais on sent que c'est un thème important quoi que... oui,
1: qui a quelque part une injonction qui se transmet quand même
2: ouais complètement oui d'ailleurs il y en a qui me disent « moi j'ai arrêté de m'épiler et ma mère me fait des remarques et il y a beaucoup 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 de femmes qui me disent les remarques viennent de femmes quoi que ce soit effectivement des amis, de la mère ou euh, n'importe qui en fait une collègue et c'est fou quoi ça, ça, ça se transmet entre nous et et moi je me demande en fait est-ce que les femmes qui font des commentaires aux femmes qui ne s'épilent plus est-ce qu'elles se sentent menacées dans leur fémin- dans leur féminité est-ce est-ce que ça veut dire ah bah si elle elle le fait plus pourquoi moi je le fais enfin c'est fou quoi euh,
0: Est-ce que tu avais suivi le mouvement January où on invitait les femmes à ne pas s'épiler pendant un mois
2: Ouais j'avais vu ça de loin alors à l'époque mon compte n'existait pas encore donc j'avais vu ça et bah je trouvais ça super En fait ce que je trouve super c'est de montrer des femmes poilues parce qu'en fait les femmes sont poilues enfin, c'est faut, on l'oublie oui. mais c'est notre nature quoi on est poilu. voilà <rire> et du coup de plus on partage des photos plus on, on voit l'œil s'habitue enfin j'espère à euh, voir des poils et à euh, se rappeler que c'est ça en fait le ce
1: qui est naturel oui parce que pour l'instant on va dire que le le, le, le miroir médiatique qu'on a et nous présente essentiellement des femmes sans poils
2: oui, totalement et d'ailleurs, j'ai eu un témoignage comme ça d'une femme qui me dit euh, euh, En fait, quand moi j'ai commencé à avoir des poils petites, ben, j'ai pas compris parce que moi j'en avais vu nulle part des femmes avec des poils, donc j'ai cru que j'étais anormale. Quoi. C'est, c'est c'est dingue. Et c'est euh...
1: incroyable. Ouais. Oui, de voir justement, on parlait d'injonction, de voir jusqu'où, ouais. jusqu'où elle peut s'inscrire dans notre, dans notre cerveau. Est-ce qu'il n'y a pas le, le risque Là, je, je me fais un peu l'avocat du diable. Là, pour le coup. <rire> est-ce qu'il n'y a pas le risque de passer d'une injonction à l'autre Exactement. Coup, de, de, de passer du euh, y a pas, Les femmes n'ont pas de poils à les femmes doivent obligatoirement avoir des poils
2: Totalement. Et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon compte. Est-ce que que je veux totalement éviter, parce qu'on ne combat pas une injonction en en donnant une autre, ouais. mais euh, voilà, moi mon propos c'est pas du tout de dire arrêtez de vous épiler, puisque moi-même je m'épile, mais c'est de dire, enfin euh, c'est d'ouvrir la discussion quoi, et de dire déjà, souvenons-nous que les femmes ont des poils, et parlons-en et euh, en tout cas, essayons de faire ce qu'on a envie de faire, et ne, ne jugeons pas les autres qui, qui vivent leur, leur vie quoi. Fin.
0: Mais l'aspect médical justement, ça pourrait aider les gens à moins s'épiler, en, en, en sachant que euh, s'épiler par exemple le pubis ouais. apporte des enfants. Euh, des microbes, enfin, du coup, c'est peut-être ça euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut mettre en avant, euh, le, aussi l'aspect médical ou scientifique. Ouais,
2: c'est vrai. Et c'est moi, euh... en fait, je ne l'avais ouais. pas trop en tête, j'avoue, parce que je ne suis pas une scientifique
1: du poil. Oui, <rire> puis c'est quelque chose dont on, dont on ne parle, <rire> dont pas, dont on ne parle de pas, de ouais. toute façon. Donc, Et c'est ce n'est pas un sujet qui est connu.
2: Exactement, et c'est, en, c'est des, dans des commentaires que j'ai appris ça, moi je ne savais pas. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il euh, y a ça aussi, quoi. non seulement c'est, c'est, ça coûte cher, ça prend du temps, tout ça, mais en
1: plus ça peut nous causer du temps. Petite parenthèse pour justement préciser cette problématique médicale autour du poil. Il y a notamment un point assez méconnu, c'est la question du microbiote vaginal.
0: C'est ce qu'on appelle aussi la flore vaginale. Et comme la flore intestinale, c'est toute une armée de bactéries, de bonnes bactéries, qui protègent le corps contre les infections. En l'occurrence, pour ce qui est du vagin, des mycoses, des cystites et de bien d'autres troubles. Notamment après un accouchement par exemple, cette flore, il faut la préserver. Et c'est là qu'interviennent les poils. Les poils pubiens en l'occurrence. Puisque ces derniers servent de barrière naturelle à pas mal de microbes et que leurs racines hydratent et protègent la muqueuse vaginale. Donc en cas d'épilation définitive, on risque finalement de multiplier les risques d'infection.
1: Le microbiote, il est notamment au cœur d'un livre, « Microbiote vaginal, la révolution rose » du médecin Jean-Marc Bobot et de la journaliste Rika Etienne, qu'on vous conseille. C'est publié chez Marabout. Fin de la parenthèse, retour à notre discussion avec Claire.
2: On a toutes vécues, ce... enfin toutes celles qui s'épilent, ce truc de quand on se rase, bah, ça repousse et ça gratte. Quand on s'épile, ça peut faire des poils incarnés. Enfin bref, c'est... c'est une galère sans fin quoi <rire>
1: Moi, il y avait un, un, un il y a un témoignage notamment qui m'a, qui m'a beaucoup frappé. C'est une, une de, donc, des lectrices de nos poils qui racontait euh, un voyage, qui racontait mmh. donc, divers, divers, rencontres avec des partenaires euh, masculins euh, et qui était étonné de voir que de plus en plus euh, ils étaient eux épilés, rasés et qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer aussi dans le rapport des hommes euh, aux poils.
2: Ouais, c'est vrai. Et euh, j'ai eu un autre témoignage que d'un homme que j'ai pas encore euh, publié, qui lui me disait, moi je euh, m'épile et tout ça et je lui demandais pourquoi, et il me disait bah, parce que mes copains me disaient, euh, oui, euh, les filles ne voudront pas te faire le fellation si tu as des poils, et tout. Et moi j'avais vraiment jamais entendu ça, quoi. donc en fait peut-être qu'il y a une autre injonction pour les hommes aussi à s'épiler et... alors je, je sais pas, j'ai pas de chiffres pour savoir euh, s'il y a une, vraiment une mouvance dans ce sens-là mais du coup j'avais demandé aux gens euh, si eux aussi avaient constaté ça j'ai pas eu énormément de réponses, mais j'ai eu des hommes qui m'ont dit oui, oui, moi je m'épile euh... mais ouais, il faudrait avoir des chiffres pour savoir si, si c'est, ça a toujours été le cas, si ça évolue euh... Si c'est la majorité ou pas, ouais, j'avoue, je sais pas du
3: tout. Hello, voilà un témoignage qui pose actuellement problème dans mon couple. Mon mec me reproche de ne pas vouloir épiler le sexe et selon lui, ça me rend moins désirable et donc ça impacte négativement sa libido. J'ai voulu dire que je refuse de m'épiler. Il ne comprend pas pourquoi je refuse de le faire et pourquoi je ne veux pas lui faire plaisir. Et il a ajouté aussi que mon côté nature l'emmerde parfois.
0: Est-ce que tu as des comptes Instagram que tu suis et qui pourraient justement aider les gens à dédramatiser sur la question des poils
2: bah alors Sur les poils, non, je connais pas d'autres, j'avoue. Mais euh, sur plein d'autres sujets, hier j'ai découvert un compte qui s'appelle « Je crois » corps cool, avec, au pluriel je crois, qui parle des, des personnes grosses et du fait qu'on n'emploie pas le mot grosse, euh, parce que enfin, voilà, c'est un mot tabou alors que soit ça décrit une, une réalité. Euh, j, moi, j'ai, bon, un autre sujet que j'adore c'est les règles, mais du coup là il y a pas mal de contes sur ça, il y a un compte qui s'appelle SPM ta mère qui parle des, du syndrome prémenstruel dont on parle pas beaucoup. Bon il y a le compte T'as joui, mais je crois que tout le monde le connaît sur le plaisir féminin.
0: Et des livres, des, des, des ouvrages euh... Yes, hein. Est-ce que je peux <rire> faire
2: une petite tangente et dire que je... Parce que c'est dur de choisir un livre en particulier, mais j'anime un autre compte Instagram qui s'appelle La féministe dans lequel je parle justement des livres podcasts euh, que je recommande
3: sur tous ces sujets. Il y a quelques mois, j'ai posté une photo de moi sur Instagram. Pour info, ça fait un petit bout de temps que j'essaye de m'assumer naturellement sans maquillage, avec mes cheveux et sans trop me prendre la tête sur mon apparence physique. Bref, je reçois un message privé de ma cuisine me disant de teindre mes cheveux et d'épiler mes sourcils parce que j'ai l'air fatiguée. Ça me met hors de moi. En quoi la couleur d'une poignée de cheveux influe sur mon apparence Qui a décidé que les poils de sourcils devaient suivre une ligne imaginaire Je trouve que le pire dans cette histoire, c'est que l'injonction à s'épiler vienne d'une femme. On a suffisamment d'injonctions machistes toute la journée dans cette société patriarcale pour que les femmes en rajoutent. Si les autres femmes n'intègrent pas non plus que les poils sont une affaire perso, on ne s'en sortira jamais.
1: Ce qui est étonnant, c'est de, de voir à quel point euh, le, les réseaux sociaux euh, ont créé une caisse de résonance pour tous ces sujets. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, un, un, on va dire, il y a un trou quelque part dans notre société où, où tous ces sujets sont tombés ou ah ouais, euh, ouais. Qui, qui n'existent pas médiatiquement ou même, on va dire, dans l'éducation ou dans quoi que ce soit et ouais, qui, je pense. Que, que pour l'instant il n'y avait rien.
2: Enfin, c'est ça, il n'y avait rien, et il euh, me... enfin, y avait même l'inverse. quoi En ce qui concerne les poils, il n'y avait rien pour dire qu'on pouvait ne pas s'épiler, mais il y avait beaucoup de choses pour dire qu'on devait s'épiler. Ouais. Donc oui, je pense que là, les réseaux sociaux, euh, sur ce point-là, euh comble un manque, quoi. Puis, je crois qu'il y a eu une, une émission de programme B sur la, l'éducation sexuelle, et c'est pareil, quoi. On devrait apprendre à l'école plein de choses, et on l'apprend sur Instagram. Donc, bah, tant mieux,
0: mais... Euh... Ouais, les réseaux sociaux, euh, c'est le l'anti-film euh, porno, quoi. Enfin, euh... ouais, 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 c'est <rire> ça.
2: Bon, et après, euh, moi, je sais que si on va sur mon Instagram, on a l'impression que le monde est féministe, mais après, il euh, y a beaucoup de comptes euh, qui ne sont pas dans ce sens-là. Enfin, on, est aussi euh, on suit les comptes qu'on, qu'on veut suivre. Quoi, donc
1: oui, on, on se crée aussi sa propre, ouais, euh, sa propre que, grille de lecture. Parce que ce que je veux
2: dire, c'est qu'Instagram peut être aussi un lieu euh, très complexant, très culpabilisant. Oui. Euh, si on... Voilà. Mais... Euh mais c'est des comptes féministes <rire> Mais c'est
1: intéressant justement de voir comment un, un, une plateforme qui est centrée sur l'image et qui donc pourrait véhiculer ouais. uniquement on va dire, une, une image ou qui, une culture de l'injonction pure et dure euh, arrive justement par des biais détournés donc par des comptes qui eux sont essentie- essentiellement du texte. Oui, totalement, c'est, ouais. c'est le cas de, de Nopoil et c'est le cas de pas mal d'autres comptes dont ceux que vous avez cités, notamment Tajoui euh, arrive justement à, à diffuser d'autres cultures.
2: Ouais. Ben, je pense en fait c'est ça, c'est qu'il y avait un manque et qu'on a pris les choses qui marchaient quoi donc Instagram marchait donc ben enfin je dis on, c'est pas du tout moi du tout qui a inventé ça mais il euh, y a des personnes qui se sont dit euh, bon bah ben, je vais utiliser ce qu'il y a là où il y a des gens et les gens sont là donc euh je vais me débrouiller avec ça quoi.
1: Est-ce qu'il y a des échanges entre, entre ces différents comptes justement Est-ce que vous communiquez entre vous Est-ce que ça arrive que... que je pense que, que oui, vous alors, vous oui. alors moi je ne suis pas entre... encore, dans le, pas encore <rire>
2: dans, le, dans le groupe, mais oui, oui je pense qu'on bah, les voit qu'il y a des événements où euh, elles se retrouvent, enfin c'est souvent des femmes, mais euh, peut-être qu'un <rire> jour j'y serai. <rire> j'y suis pas Et qu'est-ce que tu veux en faire de ce compte c'est quoi le but ultime euh, Le but ultime, c'est qu'on le... vive dans un monde où chacun fait ce qu'il veut. Mais euh, ouais, non, j'ai pas de, d'ambition particulière par continuer à partager des témoignages tant que je vois que les gens en ont besoin, en fait, parce que franchement, chaque jour, je reçois des tonnes de témoignages. C'est que les gens ont envie de partager ça. Et puis, surtout, les gens me remercient d'avoir partagé tel ou tel témoignage. Enfin, donc, tant que j'ai l'impression que ça sert, je vais continuer. puis On verra, on verra ce que ça donne. <rire>
1: Pour aller encore plus loin dans l'exploration numérique du poil, Jennifer, il y a plein d'autres comptes à suivre. Effectivement, il y a
0: Style Like You, un super compte Instagram et YouTube, et même un podcast qui détruit toutes les injonctions liées à l'apparence et notamment au poil. Je vous invite à regarder l'épisode sur les poils, Dispel Beauty Meat, Body Hair, en collaboration avec le magazine Allure. Il y a aussi Pete Angels, un compte Instagram de tout poil, avec des aisselles et des corps poilus de femmes aux corps divers. Et enfin, il y a January, un compte qui ouvre la conversation autour des poils et qui tente d'éduquer les gens sur le sujet. C'est aussi le compte qui a initié le mouvement du même nom, January, qui a invité les femmes à ne pas s'épiler pendant
1: tout le mois de janvier. Et puis pour tout ce qui touche aux représentations et au corps, il y a évidemment mis en ton podcast, Jennifer. Merci d'avoir piloté cet épisode avec moi. Merci à Claire du compte Instagram Nos Poils pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour nous suivre au quotidien. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous nous écoutez via Apple Podcast, 5 étoiles sont toujours très appréciables. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode spécial avec Programme B. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Miroir Miroir. Comme d'habitude, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes et vous pouvez écouter tous les épisodes de Programme B et de Miroir Miroir sur Binge.audio. A bientôt
1: Binge.